0: Mi primer contador, tu podcast Pasión por lo que hacemos y cómo lo hacemos
1: Hola, ¿cómo están? Todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a este podcast Mi primer contador, tu podcast ¿Cómo han estado, Andrea, Diego? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan?
0: Me gustó ese intro, ¿eh? Me gustó ese intro, gracias Lili Gracias, sí. Lili, por esa intro tan Gracias incluyente. Gracias, por
1: darme la oportunidad de iniciar.
0: <risa> bien, muy bien. Aquí, listos para seguir compartiendo información.
1: Y ahora les traemos un tema muy interesante. Que es Siempre todo decimos
2: eso. Muy interesante. Siempre son es que muy todos interesantes. Los que hablamos ¿Qué? Está ¿Cómo
0: interesante? le hacemos? ¿Cómo ¿Qué le pedo? hacemos?
1: Bueno, no, pero este sí, porque está pues este como es muy
0: vanguardia. de moda. Vanguardia 2.0 y está chido, ¿eh? Estar está vigente chido.
1: ahorita. 100%. Y bueno, en la ¿cuál es el tema, negocios? Andrea?
2: Bueno, vamos a hablar. Eh, de las criptomonedas
0: Bitcoins, criptomonedas
1: bit
2: Ajá, o sea, la más conocida, Bitcoin Ahorita la que alcanzó el éxito total Oye, y ahora
0: hasta la, la, la criptomoneda de este, El juego del calamar Y ya todo el mundo anda inventando Que resultó una estafa. Hay un montón, pero Estafón, como para eh? no hacer publicidad
2: <risas> eh, Vamos a hablar como el término criptomoneda, ¿no? Claro Que es esa moneda pues, virtual
0: Es el genérico
2: Así es. Y se
0: tiene que poner trucha a la raza, ¿eh? Miren, nosotros les vamos a platicar el día de hoy un poquito de, de cómo deben de entender desde la parte contable fiscal y, y cómo es que estas inversiones y estos beneficios que pueden ir obteniendo a los que les guste el riesgo y les guste meterse en este show, pero también para que lo hagan con un poquito de sentido y sobre todo con un backup este, contable fiscal, ¿no? Creo que esa parte es bien importante, pero pues también ahí junto con Pegado y les recomendamos y les recordamos, acuérdense que esto no está tan regulado, Acuérdense que siguen estando en un terreno este, muy, muy virgen en donde sigue casi, casi aplicándose la ley del más fuerte. Eh, no hay ninguna institución reguladora, no hay ningún departamento, no hay ninguna oficina, no hay ninguna secretaría que venga y respalde las operaciones y los movimientos y por consecuencia las garantías y los derechos. O sea, entonces también, si nos vamos a meter en este show, tengamos claro que, que no hay papá y no hay mamá que nos cuiden. Cada quien vamos y vamos solos, pero... Lo que sí les podemos platicar, y es lo que les estaremos compartiendo el día de hoy, es cómo por lo menos desde la parte fiscal darle un buen tratamiento a esto con un criterio razonable, con un criterio transparente, con un criterio que haga sentido para que también su lana esté... Bien guardadita en el banco y sin ningún tema de impuestos Y optimizar, sin tema optimizar fiscal, ¿no?
2: al, al máximo las utilidades que pudiéramos recibir es. en ese sentido ¿no? Bueno, pues vamos a empezar por platicar un poquito este tema de las criptomonedas ¿Qué onda? ¿Cómo está la regulación aquí en México? ¿Este ¿Qué rollo? Bueno, las criptomonedas es, es como una alternativa a, a una moneda uh -huh. nacional Tal cual, ¿no? Eh, se considera como un medio de pago en el que, dependiendo el mercado al que vaya, a ver si es reconocida o
0: no. Y está sustentada en confianza como el mismo dinero, no más que no está regulada ni respaldada Exacto. por instituciones, como, ¿no?
2: como virtual uh -huh. este tema. Hay algunos países que incluso pues, la, prohíben este tema, eh, para no entrar en detalles de cuáles ni nada. En México no está prohibido, más bien todavía no alcanzamos la regulación, pero sí tiene su tratamiento y todo
0: se asocia a ciertos temas que ya existen y se toma eso como fundamental. Sí, así
2: ¿no? es. O sea, legalmente se le llama eso como de aplicación supletoria. Ajá. O sea, lo que no está regulado nos vamos a ir a las leyes generales y en eso lo vamos a aplicar.
0: Prácticas comunes respaldadas así con algo similar. Con
2: un poco de sentido común.
1: <risa> Oigan, ¿y por qué a mí me interesaría utilizar criptomonedas? Algunas de las razones más comunes eh, por lo que la gente las está utilizando pues es eh, porque puedo yo comprar lo que sea y no son, pues prácticamente no son rastreables. O sea, es decir, queda todo confidencial, <risa> totalmente. ¡Interesante! En...
0: <risa> sí, André y yo nomás nos pelamos los ojos así de... Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
1: Claro, aquí entra todo eso famoso del blockchain y todo, pues queda... Súper protegido y súper encriptado y, y no es eh, pues nada fácil obtener información o prácticamente se dice que no son rastreables. ¿no? Eh,
0: inclusive eh, hay un argumento fuerte el por qué no están reguladas y uno de los argumentos que por ahí se dicen el chisme de las redes sociales no es porque realmente no pueden descifrar eso que están tan encriptadas que pues la autoridad dice, ¿no? Pues, ¿cómo le entro ¿Cómo ahí? le llego? ¿Cómo le llego, <risa>
1: ¿no? y, y otra cosa por la que la gente las busca muchísimo, pues es porque pueden tener rendimientos grandísimos, pero así como pueden ganar mucho, también pueden perder mucho, porque la volatilidad en las criptomonedas es enorme. Entonces, pues la volatilidad podría tal vez ser eh, considerada una desventaja, pero a lo mejor para algunos es una ventaja si lo usan como para hacer... Dependiendo trading, ¿no? oferta Oye, y demanda. Y si
0: tienes una mente así medio maldita, pues es donde también puede haber camino a fraudes fuertes, ¿no? Porque como lo comentas, Lili, la, la volatilidad es eh, ventaja o desventaja, pero si tú lo haces con afán de perjudicar, pues también puedes crear este, tendencias espuma o tendencias este, muy por encimita que el único objetivo sea... Eh, engañar y por eso es la parte importante a cuidar ¿no? yo
2: creo que este mercado pues es, esta nueva forma se puede utilizar en varios sentidos para invertir cuando yo quiero la neta tener utilidades tengo mi ahorrito ajá. y ajá. quiero generar ¿Sabes lana sabes qué? ¿no? quiero diversificar un poco uh -huh. voy a agarrar unas criptomonedas y me gusta el riesgo ajá, ¿no? y ajá.
0: voy a meterle y, esta lana este y la neta riesgo. quiero llevar
2: seguimiento y quiero ahí incursionar uh -huh. en estos nuevos mercados pero por otra parte también puede ser que con ello paguemos eh, ya pues Servicios o sea, Servicios realmente... Productos y servicios O sea Ya en muchos países Se reconoce Y entonces ya es una moneda Con la que yo pago cosas Incluso Si alguien me debe a mi lana, Pues ya me puede pagar También con criptomonedas Da
0: practicidad, ¿no? Porque ya es Olvídate que del Swift Y que de la cuenta Y que el, el tipo de cambio Y que de una cuenta a otra Y que se tarda 24 sí. horas Porque está bien lejos el país Aquí es Ahí te va tu monedita y ya te pagué lo que te debía, ¿no? Sí,
2: eh, entrando en eso que comentabas, Lili, de, de los beneficios o las ventajas de entrar en esto, pues nosotros sabemos que en el sistema bancario regulado, ¿no? Gubernamentalmente, pues hay altas comisiones al momento de transferencias entre países. Pues qué tiene esto, pues también que hay una ventaja, no hay comisiones. Claro. Entonces, pues se vuelve más rápido, en cualquier horario, ahora sí que no hay uso horario bancario, ahora sí que en cualquier momento tú puedes hacer una transacción. Entonces, da como mucha practicidad y también no metes datos personales, entonces la protección que te da al usuario de la criptomoneda también está interesante. Uh -huh. es decir, oye, puedo mover un montón de lana a la hora que quiera, no me cuesta y no y me no, van a preguntar nada. Y no nada? me van a perseguir a canijo, o sea, ahí. me interesa ese tema. Oye, y,
0: y entrando en esa parte, entonces digo, y, y como empezando a, a, a focalizar, ¿no? La información que vamos a compartir, hay dos maneras en cómo debemos de entender el tratamiento que le deberíamos de dar a operaciones con este tipo de, de herramienta financiera, ¿no?
1: Que aquí cuando, en México son considerados activos virtuales.
0: Activos virtuales. cuando cuando me van a pagar un servicio, un producto con esta herramienta o con este activo virtual o cuando lo voy a utilizar para generar un rendimiento o un beneficio, llámese inversión, Ganancia, ¿no? Ganancias. Ganancias. ¿no? Sí. Entonces, vamos a aterrizar en esos dos puntos y vamos empezando con qué es lo que pasa cuando yo doy un servicio y me pagan con una criptomoneda. ¿Cuál es el tratamiento y cómo es que lo deberíamos de reconocer?
1: Ok. En este tema que dices, Diego... Si queremos estar muy tranquilos y en un esquema muy conservador, yo tengo que reconocer esos ingresos en mi actividad de persona física que tenga o en mi actividad empresarial, lo que sea. Yo tendría que reconocer y acumular esos ingresos que eh, jugarían para mi cálculo de impuestos como cualquier otro ingreso que yo tengo. Porque en, la primera, en el primer ejemplo que pones, me están pagando un servicio. Entonces, es un ingreso para mí y lo tengo que reconocer.
0: Correcto. Y digo, puede ser persona física y puede ser persona ¿Cómo? moral. Y Ajá. lo tendrías que reconocer y pues, al valor de que, que tenga en ese momento la transacción que estás haciendo. Si tú me diste un servicio, me vendiste un producto y me debes 100 pesos y tú me estás pagando con una criptomoneda que el valor de esa criptomoneda es de 100 pesos, pues yo voy a acumular los 100 pesos que vale lo que me estás pagando, ¿no?
2: ¿Pero qué pasa?
0: A ver, ahí, ahí yo Cuando que ese bien.
2: pago... ¿Qué pasa cuando ese pago, pues no entra al sistema bancario? Te lo pagan en esa plataforma y tú ya tienes tus bitcoins a toda madre. Ya dependería del buen contribuyente que quiera hacer. Por eso yo dije sí. en
1: el mejor de los Ajá. escenarios.
2: Y entonces, ese es escenario que... suena increíble <risa> para el SAT. <risa>
0: porque, porque está siendo buen contribuyente. Acuérdate claro. que ahí viene también ya la rifa del buen contribuyente, ¿eh? acuérdense. <risa> Pero bueno, entonces... Pero, ajá,
2: entonces, eso suena, pues, muy increíble y como lo marca el manual, ¿no? De que, oye, pues, ya te pagaron, pues, acumula el ingreso y, pues, determina te tus impuestos, ¿no? Pero, eh, pues, no entra al sistema bancario. Es una realidad. Claro. No es rastreable. Entonces, eh, lo vamos a dejar sobre la mesa. Para el criterio a, de cada quien. A criterio a de sus asesores. ¿Va? Eh, pero en teoría así sería.
0: ¿Y qué digo? Si quisieras cuadrar mucho la contabilidad también, porque hay quien diga, oye, yo quiero tener mi contabilidad súper cuadrada, eh, en ese sentido, pues si tengo... Un ingreso y me están pagando y yo no lo voy a reconocer porque lo voy a dejar ahí en la nube de las criptomonedas. <risa> en el limbo. Pues yo voy a seguir teniendo en mi contabilidad una factura pendiente de cobro. O sea, ese es el impacto de no reconocer el pago ya cada quien que haga lo que quiera, ¿verdad? Existen Pero el chiste es que lo entendemos. Notas de
2: crédito, o sea, hay muchas cosas. El segundo ejemplo que pones, Diego, que es cuando nos metemos en este tema de las criptomonedas, es porque la neta, sí queremos ganar. ¿no? Como inversión. O sea, es ¿Mm? ajá, queremos tener una ganancia. Yo la compré tanto Ahora vale tanto Pues ya la quiero vender, ¿no? Eh, en este escenario Pues siempre hay un eh, vendedor y un comprador Es oferta y demanda como lo hemos visto ¿Qué pasa cuando yo ya vendo las criptomonedas? ¿No? Hablamos en el mismo sentido Hay eh, un comercio virtual Donde la autoridad nadie sabe Nadie sabe No puede haber un seguimiento Una trazabilidad esa la Una regulación Ajá, no hay regulación, no hay nada Pero cuando yo ya la voy a pasar a, al sistema bancario mexicano. Cuando ya ¿verdad?
0: quiero sacar el dinero del cajero, ¿no? Ya quiero al cajero. Cuando
2: ya ahora sí ya lo voy a utilizar, ¿no? Que ya, pues, voy a acumular ese ingreso. Pero, ¿cuál va a ser ese tratamiento fiscal? Que es muchas de las dudas eh, que pueden tener muchos de los usuarios de este tema. Bueno, el tratamiento que se le va a dar eh, para México, como lo veníamos platicando, es un activo virtual. Entonces, en realidad, lo que nosotros vendimos, aunque le llamemos criptomonedas, pues, es un activo virtual. Entonces le vamos a dar el tratamiento de enajenación de bienes. Algo importante de aquí es que vamos a determinar una utilidad porque en algún momento yo compré y ahora estoy vendiendo a otro precio, ¿no? Entonces para calcular esa utilidad yo tengo que tener muy claro el costo. ¿Cuánto me costó a mí? Para entonces saber exactamente en cuánto lo vendí y cuál es, esa cuál es esa diferencia. Y sobre
0: todo porque todos van a querer vender cuando le ganaron, ¿va? Yo creo que nadie va a querer vender Ese cuando le está es el, perdiendo. Ese el sentido, entonces, claro. Entonces, van a vender cuando están ganando.
2: Exacto. Esa es la utilidad que yo tendría que acumular para temas de impuestos en mi actividad empresarial o lo que sea que tenga. Sea persona que tenga. física
0: o persona moral. Lo exactamente que sea. Lo yo mismo. lo
2: tengo que acumular para el tema de los impuestos.
0: Y el tratamiento ahí que le tendríamos que dar es, oye, yo en mi contabilidad, pues entonces si por mi actividad de compra-venta de criptomonedas generé una ganancia de 100 pesos, pues serán los 100 pesos que tendré que declarar como parte de mis ingresos y de mis utilidades, ¿no?
1: Ojo, y si queremos seguir haciendo todo muy bien, muy cuadradito, y según lo que dice el manual, si esta operación de la que estamos hablando supera, 227 mil 400 pesos En, en valor
0: Exactitud Así, ah,
1: en pesos mexicanos En pesos mexicanos Tendríamos que presentar Una declaración De pago provisional en los Dentro de los siguientes 15 días En que sucedió Esa operación
0: y es una declaración sí. complementaria provisional, es decir, ustedes pueden tener sus ingresos y su actividad empresarial de lo que quieran, Ajá. pero esto lo tendrían que declarar y reconocer en una declaración, valga la redundancia, complementaria. O especificando eh, eh, muy puntualmente el tipo de ingreso, ¿no? Sí,
2: hay, en el SAT cuando declaras hay una opción específica que se llama
1: enajenación de bienes. Le picas ahí y,
0: y ahí pones ahí cuánto
1: fue. Es una declaración porque hice una operación que cae en uno de estos supuestos, superé este tope y entonces para cumplir con todas mis obligaciones... Pues yo tendría que hacer esta declaración, que es un pago provisional y de todas formas me voy a ir a acumularlo normalmente, ¿no? Si mi operación no supera esta cantidad, pues no tengo que enviar esta declaracióncita. Ahora, est el no presentar
2: esta declaración provisional, es decir, hacer nuestras, nuestras operaciones chiquitas, eh, no nos libra tampoco de presentar la declaración anual. Claro, o si sea, en la el anual se acumula. Exacto, ¿no? en la declaración anual esa nadie nos libra. <risa>
0: Es y el que, padre nuestro Y ahí no salimos y, y digo, al final si, si tuviste que hacer La declaración provisional en, Dentro de los 15 días Posteriores a la operación Pues bueno Lo que te toque pagar En esa declaración Obviamente también Se considerará Para el anual y si estás por debajo de estos montos de doscientos veintitantos mil pesos, pues no vas a tener que meter una provisional, no vas a pagar nada pero como bien lo dices Andrea, pues al final del año vas a acumular los ingresos y ahí ya metes de chile moli, y picadillo claro. ¿no? y
2: también vamos a poder meter gastos y, y todo lo que implique este tema, entonces para porque ir teniendo estás,
0: control. Porque le estás dando la formalidad a la operación, la formalidad fiscal como ven, eh, pues esta fue una probadita, Este, si hay maneras, si hay formas de hacer las cosas fiscalmente hablando correctamente, pero bueno, ya cada quien que decida si lo quiere dejar en la nube, si lo quiere declarar, si no lo quiere declarar, si lo quiere dejar en sus aplicaciones eh, de bitcoins o lo que sea. no Aquí lo que, lo que quisiéramos compartirles y aterrizarles es como esta pequeña explicación que les dimos en caso de que en verdad el beneficio de estas criptomonedas, pues lo quieran ver tangiblemente en su cuenta bancaria, ¿no? este, Si quisieran hacer esos escenarios, pues bueno, estos serían los tratamientos que tendríamos que llevar para que fiscalmente hablando estemos respaldados.
1: Sí, para clarificar un poco, debido a la falta de regulación todavía de este tema de activos virtuales eh, y criptomonedas en México, pues clarificar cuál sería el escenario en que se está llevando a cabo ahorita y para tener pues todas... Nuestros ingresos y declaraciones sí, en orden.
2: Sí, en ese sentido, la neta, chequenlo con sus asesores. Planeen ahorita pues la estrategia. Ya se viene el cierre de año, entonces podríamos estar viendo si van a hacer algún movimiento o no, preparar para la anual que se viene el siguiente. Entonces, eh, esperamos que con este tema haber aclarado dudas. Eh, quien tenga por ahí eh, amigos que ya estén invirtiendo en este tema, Marios, ¿eh? ya, ya les van a entender, o sea, cuando empiecen a hablar todos de que no, para que se que no sé qué, ya van a entender <risa> qué o se trata. ya
0: pueden llegar y decir, ¿y qué vas a hacer <risa> cuando te caiga el dinero al banco? ¿Quieres que ¿Qué te vas explique? A decidir? <risa> ¿Quieres que te explique? A fin claro. de cuentas, este, es conocimiento que suma y ojalá que, que les sirva un poquito para empezar a, a, a jugar y entender cómo es que funciona este mundo eh, virtual, ¿no? Y dudas, preguntas, como bien lo comentas, Andrea, aquí estamos a la orden. Es un tema que también nos encanta, que nos encanta también empezar a, a especializarnos en él. Así que eh, será un placer poder ayudarles a encontrar los caminos convenientes para entender este tipo de operaciones.
2: Claro, y cualquier pregunta, pues ya saben, pregúntanos arroba miprimercontador.com, que de hecho creo que ya hay una como eh, opción de mandar tu pregunta cuando ah, en Spotify, escuchas va, ajá cuando escuchas el
1: podcast ahí abajito yo ya vi y dije ah cabrón está padre utilícenlo ya pregunten ahí cuídense mucho y recuerden ajá. que el café va por nuestra cuenta Oigan. Saludos. hasta la vista
0: aceptamos pagos con criptomonedas <risa> para el que quiera café No hay que comprar café con criptomonedas nos vemos abrazo <risa> bye recuerda seguirnos en Instagram y Facebook